0: 하트서울보음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 19세기 미국 대각성운동의 선구자라고 불리는 사람이 있습니다. 미국 장로교의 아버지로 불리는 사무엘 데이비스는 이 사람을 미국이 낳은 가장 위대한 신학자라고 말하였고 세계 3대 칼빈주의 신학자 중한 사람인 벤저민 워필드는 그를 성자이고 형이사학자이며부흥사이고 신학자로서 아주 좋은 지성을 가졌던 사람으로 평가하였습니다. 영국의 유명한 목사 로이드 존스는 만일 당신이 부흥에 대해 알고 싶다면 이 사람의 책이야말로 반드시 읽어야 할책중 하나입니다. 라고 말하였지요. 이번 주와 다음 주 2주 동안은 목회자이자 선교자였으며 신학자이자 철학자였던 사람 미국 대각성 운동의 선구자로 불렸던 조나단 에드워즈에 대해 여러분과 나눠 보겠습니다. 조나단 에드워즈는 1703년 10월 미국 동부 커네디컷주 윈저팜스에서 티모디 에드워즈 목사의 열한 자녀 중 다섯째로 태어났습니다. 그의 아버지는 청교도적 경건성이 있는 목사였고 어머니는 노스 햄스턴 회중교회의 목사인 솔로몬 스토타트의 딸이었지요. 그는 신실한 청교도적 삶을 사신 부모님 덕분에 어려서부터 하나님 앞에서 경건한 삶을 사는 훈련을 받았고 청교도 학문을 접하며 자라나게 되었습니다. 또한 그의 부모님은 그에게 성경 말씀을 가르쳤고 말씀을 이해하는 데 도움이 되도록 라틴어까지 가르쳤으며 말씀을 삶에 적용할 수 있는 여러 가지 훈련을 시켰습니다.
1: 양의 문이 되신 예수여 우리 영접하시고 길을 잃은 양의 무리를 항상 인도합소서 선한 목자 구세주여 기도 들어주소서 선한 목자 구세주여 기도 들어주소서 흠이 많고 약한 우리도 용납하여 주시고 주의 넓고 크신 은혜로 자유 얻게 하셨네. 선한 목자 구세주여, 지금 나아갑니다. 선한 목자 구세주여, 지금
2: 나아갑니다.
3: 일찍주의 뜻을 따라서 살아가게 하시고, 주.
2: 그 신사람 의푸사 주를 좋게 앞소서 선한 목자 구세주여 그 항상 인도 앞소서 선한 목자 구세주여 그
0: 영건한 청교도 부모님 밑에서 성경적인 교육을 받으며 자라난 조나단의 세상을 바라보는 눈은 아무래도 또래 다른 아이들과는 달랐습니다. 자연을 그냥 자연으로 보는 것이 아니라 하나님의 창조의 손길을 그 안에서 보았고 그로 인해 모든 것을 경이롭게 바라보았습니다. 또한 자신이 접하는 모든 것들에 호기심과 관심을 보였지요. 특별히 에드워즈가 11살이 되었을 때는 자연을 관찰하고 곤충들을 깊이 연구하는 취미가 생기기도 하였는데요. 당시 그는 거미가 거미줄을 뽑아내는 모습을 보며 하나님의 놀랍고도 오묘한 창조의 기이함에 흠뻑 빠지기도 했습니다. 그래서 그는 거미줄의 모습과 형태 그리고 거미줄의 목적을 연구하여 소논문을 쓰기까지 했지요. 12살이 되던 때에는 자신의 영혼에 대한 관심을 갖기 시작하며 영혼에 대한 글을 쓰기도 하였습니다. 이렇게 하나님의 창조와 인간의 영혼에 관심을 갖던 조나단은 13살이 되던 1716년에 말씀을 깊이 공부하고자 예일대학교에 들어가 신학을 공부하기 시작하는데요. 그는 거기서 라틴어와 그리스어, 히브리어까지 공부하게 됩니다. 4년 뒤인 1720년 에드워즈는 예일대학을 수석으로 졸업하였고 졸업 후에도 2년 동안 학교에 더 머물며 신학을 공부하였습니다. 그렇게 말씀을 깊이 공부하던 그는 말씀 가운데 예수님을 인격적으로 만나게 되었고 회심의 경험을 하게 되는데요. 또한 능망염으로 고생하던 때에 하나님의 치유도 경험하게 됩니다. 그가 주님을 인격적으로 만났을 당시의 상황을 글로 남겨놓았는데요. 잠시 읽어드리겠습니다. 영원하신 왕, 곧 썩지 아니하고 보이지 아니하고 홀로 하나이신 하나님께 존기와 영광이 영원 무궁하도록 있을지어다. 아멘. 이라는 디모데전서 1장 17절의 말씀을 읽을 때 나는 마치 이 말씀이 내 영혼 속에 들어와 녹아 퍼지는 듯한 느낌을 받았다. 심령에 뭔가가 가득 차 터질 것만 같았다. 그리고 마음 속 깊은 곳에서부터 그리스도인으로 거룩해지고 싶은 갈망과 열정이 타오르기 시작했다. 어디에서든 절교하는 마음으로 계속해서 기도하게 되었고 참된 그리스도인이 되고자 하는 예수 그리스도의 거룩한 형상을 담기 원하는 열망이 불타오르기 시작했다. 1722년 조나단은 뉴욕에 있는 한 작은 장로교에서 사역을 시작합니다. 당시 미국의 여러 곳에서는 자유주의 신학을 지지하는 사람들이 우후죽순처럼 생겨나고 있었고 그 영향은 많은 사람들을 바꾸어 놓았지요. 그가 다니던 예일대학교도 예외는 아니었습니다. 자유주의를 지지하는 신학 교수들이 점점 늘어나게 되었지요. 이 모습을 본조나다는 인본주의 신학으로 변해가는 예일대학교의 모습에 안타까워하며 교단에 서기를 결심하였고 1723년 사역하던 교회를 8개월 만에 사임하고 복음주의의 재정립을 위해 예일대학 강사로 가게 됩니다.
4: 4주를 가까이 진행해 김금자입니다. 빛은 어두울 때일수록 더 밝게 빛나고 어두울 때일수록 더 필요하지요? 근대에 와서 우리나라의 예수 그리스도의 복음이 빨리 전파된 이유 중 하나는 한국 근대사가 그만큼 어려운 세월을 겪었기에 그렇지 않은가 생각해 봅니다. 나라의 주권을 빼앗긴 일제시대를 겨우 통과하자 이제는 이념의 양분화로 나라가 둘로 갈리고 형제가 형제를 죽이는 참혹한 전쟁의 아픔을 겪게 되었지요. 그렇게 어두운 세월이 계속해서 이어지는 동안 사람들은 소망을 잃었고 삶의 의미를 잃어갔던 것 같습니다. 그렇게 소망이 없던 우리에게 참 소망이신 예수님의 복음이 빠른 속도로 전해진 것은 어쩌면 너무 당연한 일이기도 하면서 동시에 하나님의 은혜였습니다. 우리나라에서 사용하는 찬송가의 대부분은 외국 찬송가를 번역하여 부릅니다만 중간중간 우리 기독교인들에 의해 작사, 작곡 된 귀한 은혜의 찬송가들도 많이 있습니다. 오늘 네 주를 가까이는 그런 곡 중에 한 곡인 석진영 권사님이 작시한 눈을 들어 하늘 보라 라는 찬송을 소개해드리겠습니다. 먼저 찬송을 잠시 들어볼까요? 눈을 들어 하늘 보라. 어지러운 세상 중에 곳곳마다 상한 령의 탄식 소리 들려온다. 빛을 잃는 많은 사람 길을 잃고 헤매이며 탕자처럼 기진하니 믿는 자여 어이할꼬. 석진영 권사님의 안타까워하는 탄식 소리가 들리는 듯합니다. 그녀는 어떠한 환경에서 이 시를 작시하게 된 것일까요? 드라마를 통해 만나보시겠습니다.
5: 1950년 6월 25일 일요일 새벽 조선인민군은 38선을 넘어 남한을 향한 끔찍한 공격을 시작합니다. 한국 군대사에 있었던 가장 가슴 아팠던 사건 형제가 형제를 죽이는 한국전쟁이 발발한 것입니다. 생각지도 못했던 전쟁으로 인해 온 나라는 순식간에 혼란에 빠지게 되었고 곳곳에는 시체들이 널브러져 있고 전쟁으로 부모를 잃은 고아들의 울음소리가 가득했습니다. 사람들은 밀려오는 북한군들을 피해 남쪽으로 남쪽으로 피난을 가기 시작했고 남한의 최남단의 도시, 부산으로 몰려들었습니다. 당시 부산은 임시수도로 정해졌으며 인구 40만 명의 부산에 100만 명이 넘는 피난민들이 모여들어 공간이 조금이라도 있는 곳이라면 어디에든 공집과 판잣집을 짓고 살기 시작했지요. 그 당시 울산에서 중학교 선생님으로 아이들을 가르치던 26살의 석진영도 부산으로 피난을 가게 되었습니다 석진영의 눈앞에 들어온 부산의 피난민들의 모습은 그야말로 아수라장을 방불케 했습니다
4: 안녕하세요 혹시 일자리 좀 있습니까? 고생고생하며 피난촌에 엊그제 들어왔는데 먹을 것이 없어 아이들이 굶고 있습니다 제가 청소라도 해 드릴 테니 먹을 것 조금만 나누어 주실 수 없으십니까?
6: 글쎄 뭐 사정은 딱하지만 여기 사정 딱한 사람이 당신 뭐 하나는 아니잖소. 어, 나도 피난 와서 겨우 이렇게 장사하며 입에 풀칠하면서 삽니다. 나도 집에 재비 새끼같이 입벌리고 있는 아이들이 일곱 명이나 된단 말이요. 글쎄 저리로 가면 40계단이라는 곳이 있, 있을게요. 그곳으로 가보시오. 운이 좋으면 일자리나 구호물자나 받을 수 있을게요.
4: 아, 정말요? 감사합니다. 감사합니다.
7: 아이고, 너는 또 어쩌다 부모를 잃고 여기서 이렇게 울고 있냐? 글쎄... 아침부터 저렇게 울고 있는 것 같더만 엄마가 없어졌나 봐아 요즘 양코백기 사람들이 고아들을 데려다 키워준다던데 거기에 데려다 주는 것이 안 좋겠어? 아이고 이 사람아 내 코가 석자네 이런 일에 신경 쓸 틈이 어디 있나 배가 불렀군 배가 불렀어 어디 고아가 한둘인가? 이 부산바닥에 발에 치는 게 고아일세, 이 사람아. 그래도 마음이 안 돼서 그렇지. 야
5: 피난민들로 가득 찬 부산. 마실 물이 없어 잠겨진 수도꼭지 앞에 양동이를 세워놓고 하염없이 기다려야 했고 하루에도 몇 건씩 일어나는 화재로 가진 것을 모두 잃어버리는 피난민들이 늘어났습니다 굶주린 배를 채우기 위해 남의 밥을 얻어 먹으러 다니는 사람들 자식들을 키우기 위해 염치도 체면도 모두 버리고 악착같이 살아남으려는 사람들의 처절한 몸부림이 그곳을 채우고 있었습니다. 울산에서 피난온 26살의 젊은 석진영은 눈앞에 펼쳐진 절망스러운 모습에 가슴이 찢어지는 아픔을 느낍니다. 하나님, 이 땅을 보십시오.
8: 너무도 처참합니다. 어디로 가야 할지. 무엇을 해야 할지 왜 살아야 하는지조차 알수 없는 사람들로 가득합니다. 이 사람들에게 하나님의 긍휼를 베풀어 주시옵소서. 방황하는 이 사람들이 가야 할 길을 보여 주시옵소서. 주님, 이곳에 모여든 하나님의 자녀들을 일으켜 세우셔서 저들에게 생명을 전하게 하여 주옵소서.
5: 기도하던 석진영은 절망에 빠져있는 국민들에게 예수님을 믿는 자들이 일어나 그들에게 생명의 예수 그리스도를 전해야 하겠다는 생각을 합니다. 그리고 그 간절한 마음을 담아 시를 완성하지요.
8: 눈을 들어 하늘 보라 어지러운 세상 중에 곳곳마다 상한 영의 탄식 소리 들려온다. 빛을 잃은 많은 사람 길을 잃고 탕자처럼 기진하니 믿는 자여 어이할꼬
4: 전쟁으로 인해 혼란했던 그 시기 그 시대를 살던 사람들에게 가장 필요했던 것은 바로 생명되시는 예수 그리스도였습니다. 석진영은 자신이 쓴 시를 당시 부산에 있던 어서 돌아오오를 작곡한 박재훈 선생에게 보냈고, 1952년 피난지 부산에서 박재훈 선생은 그 시에 음유를 붙여, 눈을 들어 하늘 보라 라는 찬송을 만들어냈습니다. 그의 가사처럼 어지러운 세상에서 우리는 눈을 들어 하늘에 계시는 주님을 보고, 그 주님의 사랑과 은혜를 어지러운 세상에 전하여 그들을 영원한 생명의 길로 인도하는 것이 우리 그리스도인들이 해야 할 일일 것입니다. 한 주간도 잃어버린 영혼들을 바라보며 탄식하던 석진영 권사의 마음이 우리 안에도 전해져서 복음 들고 잃어버린 자들을 찾아 나서기를 소원하며 내네 주를 가까이 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
9: 많은 사람들이 중독에 빠져 있습니다 눈에 보이는 술 담배 도박 음란물 에서부터 보이지 않는 우리 영혼 내면 안에 있는 중독까지 모든 중독은 우리로 하나님 앞에 서는 것을 방해합니다 중독의 실체와 그 성경적인 해결점을 함께 찾아보는 프로그램 그리스도인과 중독 한국토부 정신건강연구소 박홍규 대표와 함께 찾아 나갑니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부에서 들으실 수 있습니다.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 오순절 성령 강림과 베드로의 행적에 대해 나눠 주십니다.
5: 파노라마. 성경의 파노라마 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
6: 반갑습니다. 김성훈입니다.
5: 사도들의 발자취를 기록했던 사도행전 계속 이어지겠습니다.
6: 네, 오늘은 우리 오순절 이야기부터 조금 시작하지요. 네. 오순절은 이제 성령이 강림하시게 되니까. 비로소 우리가 이제 성부, 성자, 성령 하나님을 아마 일체 하나님의 어렴풋이 다 알게 되지요. 그러니까 이제 가령 천지를 창조하신 사건, 그리고 이제 아들, 성자 예수 그리스도 이 세상에 탄생하신 사건, 그리고 또한 사건은 성령이 강림하신 사건, 이세 사건은 아마 다큰 사건으로 우리가 생각해야 되겠지요. 어, 일반적으로 우리가 그 이제 방언 이야기가 막 나오는데요. 오순절에 임했던 그 방언은 오늘 우리 교회에서 보통 방언의 은사라는 거랑는 상당히 차이가 납니다. 네. 그때는 이제 로마라든지 여러 나라, 즉그 아시아하고 유럽 쪽에 흩어졌던 사람들이 약 16개 국으로부터 막 모여들었어요. 근데 그 모여든 사람들이 사도들이 설교하는 것을 갖다 어떻게 했는지는 알수 없는데요. 문제는 전부 다 알아듣기를 자기들이 지금 외국에 나가 있는 그 현지 언어가 예루살렘에서 사도들 입에서 나왔다는 겁니다. 그러니까 사도들이 음. 하는 말을 들어보고 야, 이 사람들이 순다갈리 사람들이 아니냐. 근데 왜 우리가 난곳 방으로 듣는 게 이게 무슨 일이냐 말이죠. 말하신 분은 어떻게 했는지는 잘알수 없는데요. 문제는 듣는 사람들 귀에 자기 외국에 있는 그 언어들 그런 언어들로 그냥 바로 어, 들렸다는 거니까 정말 신비하기 짝이 없는 일이죠 네. 그것은 이제 복음이 빠른 시간 내에 세계로 확산되어야 되는 그 절박한 상황 속에서 그 (16개국) 사람들을 초청하기도 어렵지 않습니까 네. 근데 모처럼 그 오순절에 막 모였을 때 성령이 임하신 것은 그런 큰 의미가 있다고 봐요 그만큼 이제 말씀이 이제 빠른 시간 내에 그 오순절에 거기 왔던 사람들이 다 듣고 돌아가가지고 자기들이 그 경험했던 그 사실 예수님 사건과 사도들 입에서 흘러나왔던 그 놀라운 사건들을 전하면서 어느 곳으로 가든지 동시에 그저 그들이 저그온 세계로 흩어지자마자 명절을 지키고 나서 자기 본고로 돌아가자마자 동시에 벌써 16개국 이상의 복음이 확산됐다는 것은 놀라운 일 아니겠습니까 네. 지금이라도 짧은 시간 내에 그렇게 16개국이나 이렇게 퍼진 나기 어려운 일인데 역시 성령으로 하시니까 네, 그렇군요. 그런 일이 벌어진 거죠. 그래서 그때부터 이제 성령이 충만해지면서 겁이 나서 저마감현 다락방에서 문을 안으로 걸어 잠그고 있던 그 제자들이 담대해져 가지고 예루살렘 거리를 나와 가지고 예루살렘 사람들아 혹은 이스라엘 사람들아 이렇게 아주 외치면서. 힘있게 증거하는 그런 모습을 볼수 있습니다 물론 그리하다가도 뭐얻어맞기도 하고 감옥에 갇히기도 합니다만 은 사람을 때리거나 죽이거나 가두거나 어떠한 제재를 가한다 할지라도 어떤 핍박과 어떠한 그 탄압에도 불구하고 그 이후에 오순절 그이슈 그리고 성령이 임하신 그 이후는 아무도 그걸 막을 수가 없었다는 겁니다 힘으로도 법으로도 위협이라든지 폭력을 가지고도 막을 수가 없이 계속해서 복음이 확산되는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 제자들도 이는 숨어서 복음을 전하는 것이 아니고 당당하게 나가서 복음을 전하고 또 이게 이제 3장에 넘어가서 보면 은 베드로하고 요한이 제9시 기도 시간에 제9시라 그러면 이제 그 이스라엘나라 력려로는 낮을 12시간을 나누거든요. 네. 그럼 9시면 한 오후 3시가 됩니다. 그러니까 오후 3시에 보통 이제 그때쯤 일어나서 기도하거나 혹은 일하거나 그랬는데요. 유대인들은 이제 대개 그 점심 먹고 나면 한한 시간 좀두 시간 좀 잡니다. 이제 오수를 아주 즐기게 되는데 그 자고 나면 보통 3시가 되죠. 3시부터 이제 일하거나 이제 기도하거나 그렇게 했는데 제구시 기도 시간에 베드로 요한이 이제 성전으로 올라갑니다. 그가하이뭐 옛날에 좀 상상도 못하겠는데 이제는 당당히 성전으로 올라가서 기도하게 되고 또 성전에 가서 생명의 말씀을 전하기도 하고, 그런 그 완전히 달라진 그런 모습을 우리에게 보여줍니다. 그리고 사장에 보면 이제 베드로와 요한이 법정에 불려가 가지고 다시는 예수의 이름으로 가르치지도 말고 말도 하지 말라고 이렇게 이제 협박을 받는데 너희 앞에서 우리가 하나님 말씀 듣는가 사람 말 듣는가 어느 것이 옳은가 한번 너희 스스로 판단해 봐라. 그러면서 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다고 아주 당당하게 말합니다. 그리고 이제 그들을 때려서 놓아 보내는데 그 사도들은 얻어맞은 것에 대해서도 하나님의 나라를 위해서 얻어맞은 것을 영광으로 생각하면서 전혀 뭐 부렸거나 부끄럽거나 그 얘기 아니하고 담대하게 그저 복음을 전해가는 모습을 볼 수가 있습니다. 그리고 5장에 가면 이제 아나니아와 사피라 사건이 나오는데요. 이런 사건은 좀 이제 어떤 면에서는 이해하기 조금 어렵습니다만은 한 번만 있는 사건입니다. 이건 이제 자주 있건 하지 않고요. 한 번만 그런 사건이 일어나면서 즉그 자기를 속이는 것은 하나님을 속이는 것이고 또 하나님을 속이는 것은 성령을 속이는 것이어서 그것이 벌 받을 만한 그런 죄다 하는 걸한번보여 주는 이후에 그런 사건이 다시 일어나지 않습니다. 성경에는 이렇게 한 번만 일어나면서 어, 오고 오는 시대에 많은 사람들에 교훈을 주는 그런 기록들이 이제 가끔 있지요. 네. 그다음에 이제 6장에 넘어가면은 이제 집사를 뽑습니다. 그 일곱 집사를 뽑았는데 대개 남자들로 되어 있습니다. 스데반과 빌립, 브로고론 니가노르 디몬 바미나 그리고 안디옥 사람 니골라 이렇게 일곱 사람의 집사를 뽑았는데 집사들이라 한다 할지라도요. 어, 이 사람들이 무슨 약한 사람들이 아니고. 굉장히 그 공부도 많이 한 사람들이고 실력도 있었습니다. 어떤 면에서는 사도들의 못지 않은 실력을 가졌어요. 스테반 같은 사람들은 굉장히 공부도 많이 한 사람이고 성경에 아주 해박한 지식을 갖고 있었고, 빌립도 교회에서 그저 작은 일만 하는 것이 아니라 나가서 전도의 은사가 있어가지고 열심히 그저 보금을 전하는 그런 능력 있는 사람들이었죠. 그래서 집사를 뽑아서 이제 교회 의 일들을 다 맡아 하는데, 스대반이 곧 이제 7장에 가면 순교하는 장면이 나오게 됩니다. 스대반 순교할 때 이제 바울이 그 순교하는 장면을 보게 되지요 그런데 사도 바울이 이제 그 스대반 순교하는 것을 보면서 전설에 의하면 사도 바울하고 스대반이 가말일문에서 같이 공부한 시절이 있었다 그래요. 그런데 이제 스대반이 일찍 이 예수님을 믿게 된 것이고, 바울은 끝까지 이제 그 예수 믿는 건 옳지 않다고 이제 반대를 했던 사람인데 바울이 얼마나 자기가 자기 신앙, 자기 율법에 확신을 가졌는지 스데반 죽이는데 가편 투표를 던질 만큼 그 정도로 이제 바울이 아주 그 율법에 대한 열심을 갖고 있던 사람이죠. 그러나 이제 수데반이 정말 죽을 때그 모습 돌에 맞아 죽으면서도 얼굴이 찌푸리지도 아니하고 네,
2: 환한 빛이 나면서 네, 네. 천사처럼 네. 얼굴이
6: 빛이 나면서 그리고 원망도 없이 말이죠. 자기를 돌로 치는 사람들 을 위해서 복을 빌어주면서 그 순교는 그런 장면을 보고 바울이 수 있을까요? 아마 예, 바울이 아마 크게 찔림을 받은 거죠.
2: 네. 야,
6: 과연 내가 가지고 있는 내 신앙과 내 신학은 그 정도의 능력을 가지는 것인가? 음. 아마 바울이 회의가 막 일어났을 거예요. 네. 그럼 이 그런 회의가 일어나고 중심에 흔들리니까 어쩌면 그 흔들리는 것을 더 이제 억제하려고 더 열심으로 이제 교회를 핍박해 보는. 그래서, 이제, 예루살렘에 있는 사람들을 막다 아자마자 가만 가두고 때리고, 그리고 는 다마스커스까지 가서, 이웃나라에 있는 예수민 사람까지도 씨를 말려버리겠다. 잔멸할세. 그런 말이 나옵니다. 네. 바울이 교회를 아주 잔멸했다. 그런 말을 하죠. 아주 잔멸한단 말은, 팔짱 3절에 나오는데, 사울이 교회를 잔멸할세. 아주 잔인하게 멸망시키려고 이렇게 이제 합니다. 근데 하나님께서는 역시 또 그런 사람을 들었었다는 겁니다. 그저 무관심하고 긴가민가하고 저 이런 사람 갖고는 하나님 일을 할수 없고요 네. 또뭐 핍박을 해도 아주 특심하게 하는 사람 <웃음> 열심히 있는 사람 이런 사람을 변화시켜 놔야 뭔가 일을 해나거든요
7: 아주 뜨겁거나 찬 사람 어, 예.
6: 그 냉철한 <웃음> 네. 사람이든지 아니면 뭐 열정적으로 저 그죠 교회를 핍박하는 이런 사람들을 이제 변화시켜서 그리고 아마 바울이 그 뒤로 자기도 고생을 많이 했는데 고생 많이 해도 아마 할 말이 없었을 거예요 자기도 남을 핍박을 했고 스대반 죽이는 데 앞장을 섰던 사람이기 때문에 그래서 이 바울이 이제 변화되는 장면은 뭐 상세하게 기록되지는 않았습니다 다마스스로 가는 길에 태양빛보다 더 밝은 빛이 자기 앞에 이제 나타남으로써 타고 가던 말에 탔을 텐데 나동그러지면서 그가 음격결에 부르짖기를 주여 니십니까? 그렇게 묻습니다 그때 빛 가운데서 말씀하시는 예수님 음성은 네가 핍박하는 나사렛 예수다. 우리 교회에서 가끔 이제 나사렛 예수란 말 쓰잖아요.
2: 네. 근데
6: 사실 그거 우리가 써서는 잘안 되는 말입니다. 그게 무슨 말이냐면, 그 당시에 이제 예수님을 말할 때 예수님을 경멸해서 하는 말이 나사렛 예수예요. 나사렛에서 무슨 선한 것이 나겠느냐. 나사렛 예수, 나사렛 예 아주 멸시천대할 때 나사렛 예수. 그래. 예수님께서 그 아마 바울이 평소에 나사렛 예수라고 막 이렇게 말했던가 봐요 네. 그러니까 그래 네가 피하는 바로 네가 멸시하는 그 나사렛 예수다 이렇게 이제 이야기를 한 거죠 음. 바울이 아마 얼마나 놀랐겠습니까 네. 그래서 그가 두 번째 언격결에 그래도 한 질문이 있는데 두 번째 질문은 내가 무엇을 해야 합니까? 묻습니다 이 질문은 아마 바울이 일생일대의 질문이 되는데요 예수님이 누구신가 하는 질문하고요 그리고 내가 무엇을 해야 하는가. 그거두 가지를 제대로 알면요. 뭐 인생은 다 알았다 괜찮아요. 정말. 오늘 우리도 예수님이 누구신지를 바르게 알고 그리고 내가 무엇을 해야 하는지만 알면요. 인생 거의 다 배운 겁니다. 많은 사람들이 그 굉장히 공부도 많이 하고 학문도 있고 한데도 불구하고 예수님이 누구신지 모르는 사람이 참 많고요. 또내 자신이 이 세상에서 무엇을 하기 위해서 태어났는지 모르고 우왕좌왕 하다가 인생을 다 낭비하는 그런 분이 참 많지 않습니까?
2: 네. 그래서
6: 바울이 그때 너무 엉결게 물은 질문인데 주여 니십니까? 하고 물었던 거 하고 그리고 내가 무엇을 하리까? 하고 물었던 그 질문은 아주 중요한 질문이 되었습니다. 그래서 그의 서신을 보면 대개 이제 그의 신학 전체가 예수님이 누구신가 하는 것을 그 밝히는데 그의 인생 절반을 남아 쏟았을 거예요. 그래서 예수를 아는 지식이 가장 고상함을 인하여 그 옛날에 가지고 있던 모든 학문을 배설물로 여기고 오히려 해로 여긴다 그러면서 다 버렸다 그럽니다. 그리고 이제 그 예수님을 알고 나니까 나머지 모든 부분은 다 초등학문에 불과하다. 굉장한 율법이나 무슨 철학을 공부했다 할지라도 그런 것은 세상의 초등학문에 불과하다. 그렇게 말씀하시는 것을 볼수 있습니다. 그리고 이제 자기가 무엇을 해야 할까 하는 것을 이제 나중에 알게 되는데 예수님을 증거하는 증인된 삶을 살게 되죠 그래서 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니한다 하면서 목숨을 걸고 달리고 또 달려서 복음을 마침내 예루살렘에서 소아시아로 마게도냐 아가야 로마까지 증거하게 되는 그런 삶을 볼수 있겠습니다 그 다음에 이제 베드로 누 사역을 조금 우리가 살펴봐야 되겠습니다. 네. 베드로 는 모름지기의 열두 제자 중에서 대표적인 그런 인물인데 그러나 이제 우리가 알고 있는 것보다는 베드로는 상당히 자기 스스로는 아주 나약한 그런 의식을 갖고 있었던 것 같습니다. 예수님을 세 번씩이나 모른다고 했던 그 때문에 늘 그저 겸손하게 되고 예루살렘 교회에서도 물론 뭐 다른 모든 사도들이 다 베드로를 그저 대표격으로 인정하지만은 그러나그 뒤로 보면은 야고보라고 하는 분이 있습니다. 예수님 친동생이었던 야고보가 예루살렘 교회에 오히려 기둥 같이 그렇게 위치하고 있는 것을 보게 되고요. 가끔 베드로는 이제 그 외곽으로 이렇게 예를 들면 이제 사마리아에 가서 살펴보는 일이라든지 요바를 가서 사역한다든지 가이사라에 가서 고넬료를 가정에 방문한다든 이렇게 이제 외곽으로 돌다가 나중에 이제 안디옥 교회에 한번 방문한 그런 일도 보이고요. 그 다음 또 이제 더 나아가서 베드로 전후사를 기록할 때 보면 은 베드로는 이미 바벨론에 가 있는 것을 볼수 있습니다. 그래서 예루살렘 교회가 우리가 언론 보기는 뭐 초대교회가 아름다운 것만 그렇게 보려고 하는 그런 의식이 있습니다만 실제적으로 예루살렘 교회는 여러 가지 문제가 있었습니다. 가령 예를 들면 은 헬라파 유대인이 있고요. 히브리파 유대인이 있었어요. 힐라파는 네. 상당히 이제 개방적이고 좀 어떤 면에서는 뭐 진취적이라 할까요? 힐라 문화를 수용하는 그런 입장에서의 그리스도인이 있고 또 힐라 문화를 거의 끝까지 그저 배격하려고 하는 보수주의적 그런 히브리인들이 있습니다. 그래서 이두 파가 또 이제 갈등을 좀 일으킵니다. 예를 들렘 교회 내에서. 그래서 이제 힐라파 유대인들이 뭐 자기들은 구제에서 만날 대상에 빠지고 하니까 불평, 불만이 있었다. 그런 이야기도 쓰고 있죠. 그래서 그런 원망이 이제 사도들에게 자꾸 들어오니까 사도들이 이제 일하기가 어려워지죠. 그래서 그런 문제들은 다 집사들 선에서 그저 처리되도록 하기 위해서 집사들을 뽑아내는 그런 장면이 나옵니다. 그 다음에 이제 할래파하고 무할래파가 또 있어요. 그 히브리파 말고도 할래당이라는 사람들이 있어가지고 이 예수 믿는 사람들이면서 이거 할례당들이 있습니다. 그리고 이 사람들은 이제 사도들의 어떤 결정 없이도 안디옥 교회에서 또 해방을 하기도 하고 우리처럼 할례 안 받으면 예수 믿어도 구원 못 받는다 이렇게 이제 주장을 합니다. 이이 예루살렘 교회가 그렇게 편안한 교회도 아니고요. 예루살렘이라는 곳은 그 도시권이니까 거기서 도시 사람들한테 이제 장사를 하든지 무슨 아니면 기술을 가지고 있든지 이렇게 이제 살아가는 건데 아니면 공직에 있든지 종교계 봉사든지 이런 사람들은 이제 누군가가 상종을 하지 않는다면은 하 살아갈 길이 없는 거죠. 그리고 조그마한 그런 예루살렘 도시 같은 데서 예수 믿는다고 해가지고 지목해가지고 상거래를 하지 않으면은 장사가 안 되는 거죠. 그래서 아주 살아갈 길이 아주 묘연하게 됩니다. 그래서 이제 예루살렘 교회가 이래저래 어려움을 겪는데 나중에 이제 그 신약 시대 중에서 이제 A.D. 70년경이라든지 바울 사도 순교 직전 그런 때좀 돼서는 어정쩡하게 할례당으로서뭐 예수님을 믿는 것처럼 해 있던 그런 사람들은 다시 옛날 유대교로 막속속 돌아가버리는 그런 일이 벌어집니다. 그러니까 우리가 초대교회 초대교회 하면서 뭐 초대교회 다 잘한 것처럼 생각해가지고 초대교회로 돌아가자는 말을 가끔 하는데 그다지 그렇 옳지 않은 말입니다. 초대교회에도 이제 안디옥 교회 같은 데는 아주 아름다운 교회예요. 네. 굉장히 참 은혜스러운 교회고 능력 있는 교회고 선교사를 파송하는 교회고 모든 교회모범이믿 만한 그런 교회인데 초대 예루살렘교회는 그다지 우리가 본받을 만한 일이 음. 많지 않습니다.
7: 그렇군요. 네, 우리는
6: 뭐 그저 예루살렘 그런 막 굉장히 좋은 교회인 줄 네. 알고 교회 이름을 아예 초대교회로 신대도 있어요. 그 그렇죠. 근데 예. 사실은 그 내면을 가만히 깊이 들여다보면은 그렇게 은혜가 많지 않은 교회였습니다. 네. 처음에는 굉장히 뜨겁게 시작했지만은 언제나 그렇듯이 사람들이 막 구름 같이 막 모여들었다는 것은요. 그거 친실하지 못한 모임이 많아요. 네. 구름 같이 모였던 사람은 바람 같이 사라질 수가 있습니다. 그냥. 그러니까 제대로 된 교회는 믿는 사람이 성실한 삶을 통해서 날마다 믿는 자를 더해가는 먼저 믿은 사람들의 거룩한 삶을 보면서 그 가운데 성령으로 변화가 일어나는 그런 교회가 되는데 당을 지어가지고 할례당, 무할례당 이런 당이 있다든지 아니면 히브리파, 헬라파가 있다든지. 교회가 벌써 그렇게 되면 피난하지 않거든요 네. 그래서 이들이 기어이 그저 사도 바울을 때려 죽이려고 했던 사람들이 다 예수 안 믿는 사람들이 아니고요 예수를 믿으면서도 할례당들 이런 사람들은 그 집요하게 바울을 반대하면서 아무리 베드로 요한 내지는 그 야고보 같은 그런 기둥 같은 사람들이 말려도 겨이 바울을 반대해 가지고 어렵게 하면서 바울이 예루살렘 그렇게 사모하는 곳에 발한번 붙이기도 얼마나 어려운지 모릅니다 예. 그래서 예루살렘 교회는 마침 내 교회가 안 되고 맙니다. AD 70년경 됐을 때는 뭐 교회가 막안 되는 거예요. 잘 아시는 대로 스데반 집사님 그 순교한 그 이후에 사도들 외에는 웬만한 사람들은 다그저 흩어져 나가고 없어져 버리고요. 그리고 이제 그 뒤에 믿는 사람들도 뭐늘 그저 율법에만 그냥 열심히 있는 그런 사람들인데 예수님 동생 야고보의 이야기를 들어보면 은 바울이 세 번째 전도회를 마치고 어, 마게도냐, 아가야 성도들이 예루살렘 교회를 위해서 꽤그 거금의 연보를 해줬습니다. 그래 그런 연보를 가지고 왔는데도 불구하고 그런 바울을 잡아다가 그냥 감옥에 쳐넣는 그런 사람들이 그 예루살렘 교회가 그렇게 합니다. 그 야고보의 말을 듣지 아니하고 애를 먹인 사람들인데 음. 야고보가 아무리 그 지도하려고도 해 지도가 되질 않아요. 그 예루살렘 대먹지 않은 그 할례 당들 이런 사람들이요. 네. 그래서. 우리가 그저 모르고 그저 초대 예루살렘 교회에뭐 좋은 것만 자꾸 이야기하는데 음. 사실상은 그리 떳떳하지 못한 부분이 참 많아서요. 그리고요. 왜 예루살렘이 멸망되고 함락되느냐 하면은 여러 가지 이유가 있지만은 그 중에 우리가 정말 교회에 입장에서 볼 때는 예루살렘 교회가 안 됩니다, 거기가. 음. 교회가 되지 않으니까 마침내 이제 그 예수님 동생 야구보도 순교하게 되고 그런 지도자가 없어지고 나니까, 예루살렘 교회가 뭐안 되는 거지요. 교회가 뭐안될 바에야 그 나라는 존재 이유가 별로 없습니다. 음. 존재할 가치가. 그래서 결국은 그 예루살렘 멸망 직전에 사도들은 온 세상으로 남아있는 몇몇 분들이 다 흩어져 나간 걸로 그렇게 알고 있습니다. 제비를 뽑았다 그래요. 이제 어느 나라 가기로. 제비 뽑아가지고 제비에 해당되는 대로 어느 나라든지 그저 선교학으로 가기로 그렇게 제비 뽑았는데 그때 이제 도마 같은 분은 인도로 제비가 당했다 그러죠. 그리고 이제 사도들이 여러 곳으로 이제 여러 나라로 흩어져갔는데 어떤 사람들은 이제 아르메니아 쪽으로 가기도 하고 또 부르기아 쪽으로 가기도 하고 그다음에 이디오피아 쿠스로 가기도 하고 이집트로 가기도 하고 그랬는데 빌립 같은 사도는 부르기아 다시 말하면 골로세 라우디기아 히에라폴리스 는 그쪽에 가서 사역을 했는데 빌립의 이제 그 묘가 그 히에라폴리스 언덕 위에 지금 현재는 파모칼레라 그러는데요. 그성 언덕 빼기 위에 빌립 순교 기념교회가 판각한 교회로 그렇게 물론 무너졌지만은 흔적을 남기고 있고요. 그리고 이제 여러 사도들이 다온 세상으로 이제 흩어져 가고 그 사도들이 이제 마지막으로 흩어져 가고 나서 곧바로 아마 예루살렘 로마 장군 타이터스에 의해 가지고 함락되고 말이죠. 그리고 나면 이제 성전이 없어져 버린 시대의 유대인들과 그리스도인들의 그 삶이라는 것은 예루살렘이라고 하는 것은 뭐 그야말로 성전 중심으로 모여있던 도시인데 성전이 회파되고 나니까 예루살렘 큰 의미가 없어졌어요. 그리고 계속해서 어떤 그 예루살렘 성전이 있고 거기 무슨 제사장이 있고 어 거기 어떤 드려지는 제물이 있고 하니까 계속 그 유대교라는 뿌리가 있어가지고 교회를 핍박하고 있었는데 이제 그 유대교 뿌리가 되는 예루살렘 성전이 회파되고 예루살렘 도시가 상징적인 도시가 이제. 완전히 함락되고 나니까 그야말로 이제 유대교라는 것은 흐지부지 돼버렸고요그 뒤에 남아있는 사람들이 AD 135년까지 아키바, 바하르, 고크바 하는 그런 그 유대인 지도자들이 조금 남아있었습니다. 남아있어가지고 유대교를 추스리게 되는데 성전이 없는 시대에 제사는 무슨 제사를 드릴 것인가. 음. 우리는 지금 하나님 성전도 없고 제단도 없는데 우리는 무슨 제사를 드릴 것인가. 그런 문제 가지고 고민을 하다가 그들이 성경을 다시 연구하면서 그때부터 이제 유대교가 지사 중심에서 다시 유대교도 역시 성경 연구에다 관심을 붙게 되죠. 그리고 A.D. 90년경에야 구약 성경을 39권으로 확정하는 얌리아 회의라는 유명한 회의를 갖게 됩니다. 얌리아 그 회의에서 구약 성경을 39권으로 이제 자기들이 확정을 하게 되고 그때 이제 발 아키바라든지 발우코크바라든지 이런 인물들이 새로운 유대교의 어떤 제사 문제를 이기할 때, 하나님께서 정말 기뻐하는 제사는, 동물 제사보다 더 소중하게인 제사가 이내다인내 인에. 의질인 자, 사랑했 자, 자비한 거 하고 사랑하는 것, 영어로는 loving kindness죠. 아주 친절하게 하고, 사람들에게 사랑을 베푸는 이것이 참 하나님 받으시는 제사다. 그래서 유대교가 완전 변모하게 돼요. 그 변모된, 그리고 하나님 말씀에 뿌리를 두는 그런 바리새인들이기 때문에, 온 세상에 흩어졌어도 예배당도 없고 하지만 은 그들이 성경을 공부하고 인애를 베풀면서 동족을 사랑하면서 그렇게 살았기 때문에 지금도 이제 그 전통의 하시디엔들은 아마 남아있는 거죠 즉 유대인들이 지금도 바리새인 전통을 가진 사람들은 남아있습니다 그리고 이제 교회는 예루살렘이 그 함락된 그 이후에는 아마 사도들이 그때를 전후해가지고 베드로라든지 바우라든지 이런 분들이 예루살렘 함락기는그 전에 대개 순교하게 되고 신약 성경도 이제 요한 문서를 제외하고 그 이전 요한 문서가 아닌 다른 신약 문서들은 거의 다 예루살렘 성전 멸망하기 전에 대개 기록이 완성된 걸로 봅니다. 다음 제 요한 보금, 요한 1서, 2서, 3서 그리고 요한계시록 이 다섯 건은 아마도 이제 예루살렘 멸망 후에 한 10년 내지 20년 가까이 지나서 이제 기록된 문서들이죠. 그래서 이 신약 성경이 쭉 이렇게 형성되는 데는 마가복음과 대사로니가 전서 같은 경우 제일 일찍 기록된 문서들이고 네. 그맨 나중에 기록된 것은 아마도 요한계기록이 아니겠는가 그렇게 볼 수가 있겠습니다. 이렇게 사도들이 이제 살았던 시대에는 그저 요한사도가 마감이 될 텐데 아마 96년경까지는 살았던 걸 봅니다. AD 96년까지. 그러면 은 요한의 나이가 우리가 볼 때는 예수님보다 조금 한두살 아래였거나, 이래 보거든요. 그래 보면은, 요한은 그저 한, 어떻든 90살 이상 살았던 천수를 다 누리고, 어, 하나님 나라 가셨죠. 그리고 이제 사도들을 쭉, 이제, 다참 알았으면 좋겠는데, 누가 같은 분이 이제 바울에게 따라붙어 있었으니까 사도행전이 있는데요. 예. 그데 역시 바울행전이 의된 것이고, 다른 사도들의 그 행적에 대해서 우리가 참 알지 못하는 것이 조금 아쉬운 마음이 있습니다. 그러나, 가장 대표적인 사람이 역시, 바울이라고 본다면은, 우리 사도행전을 가지고 공부해서 그와 같은 사역을 감당하면 될 줄로 믿습니다.
7: 성경의
5: 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
9: 주보열 날정결 주 보혈 날 자유케 하니 주 앞에 나예배하느니 시간
1: 나의 모든 것을 주께 드리네 주의 손날 위해 지기셨고 주의 발날 위해 박히셨으니 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라 이 r
9: u e a
1: 위에 바뀌셨으니 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라 주의 손에 나의 손을 포개고 나의 발을 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 보게여 나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 살리라 주위에 살리라
0: 한 가지 기도 제목을 놓고 우리가 한 목소리로 기도 드릴 때 하나님께서 그 기도의 제목을 들어 응답해 주시리라 믿습니다. 1분 기도 함께 하시겠습니다.
7: 할텐 서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 어른들의 잘못으로 인해 고난받고 있는 어린이들을 위해 함께 기도드리기 원합니다. 세계 곳곳에서 아이들을 향한 어른들의 학대 소식이 끊이지 않고 들려옵니다. IS에 의해 어머니와 함께 산채로 화영을 당한 4명의 아이들 소식 물소로에 억지로 밀려들어가 몰살당한 200명의 시리아 어린이들 전쟁터에서 힘없는 어린아이들이 어른들의 싸움 속에서 죽어가고 있습니다. 또한 한국에서도 어린이들이 어른들에게 학대받으며 죽어가고 있다는 소식이 점점 늘어납니다. 세계 곳곳에서 일어나고 있는 어린아이들을 향한 범죄에서 이죄 없는 아이들이 헛된 고통을 당하지 않도록 기도하기 원합니다. 예수님께서는 어린아이들을 용납하고 어린아이들이 내게 오는 것을 금하지 말라 하셨습니다. 하나님께서 이 아이들을 지켜주시기를 그리고 아이들을 향한 악이 끊어지기를 지금부터 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간에도 세계 곳곳에서는 아동학대와 아동을 상대로 한 범죄들이 많이 일어나고 있습니다. 아이들을 위해 우리가 한 마음으로 기도드렸습니다. 하나님께서 이 아이들을 지켜주시기를 간절히 기도드립니다. 고통 속에 있는 아이들을 구원하여 주시옵소서 그들의 눈물과 아픔을 주님께서 돌보아 주시옵소서 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서 우리의 구주되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
0: 목회를 시작했지만 미국 기독교 내에 급격히 밀려드는 자유주의 신학에 대항하기 위해 목회를 그만두고 자신의 모교인 예일대학교 강사로 서게 된 조나단 에드워즈. 그는 다른 이들을 가르치기 전에 자유주의에 자신의 마음이 흔들리지 않도록 자유주의를 신봉하는 사람들로부터 흠잡을 것이 없도록 철저하게 자신 스스로를 먼저 통제하며 살아갑니다. 자신의 마음과 생활을 통제하는 규칙들을 만들어 결의문을 써내려가면서 하나님 앞에서 자신의 삶을 다시금 결단하였지요 당시 그가 적었던 결의문은 이 시대를 살아가는 크리스찬들에게 크리스천의 임무를 설명하는 최고의 요약집이며 지금까지 만들어진 복음주의적 실천 결의문 중 최고의 지침서라는 평가를 받고 있습니다 그가 어떤 결의를 했는지 몇 가지를 나누어 드리겠습니다 영적인 것이나 육적인 것이나 큰일이나 작은일이나 하나님의 영광을 위한 것이 아니면 가능한 한 묵인하고 어떤 것도 하지 않는다. 살아서 숨쉬는 동안 주를 위해 전심전력으로 산다. 매일 밤 잠들기 전 하루를 점검하며 기독교인으로 살아가면서 어떤 점이 부족하였는지 부족한 것이 있었다면 그것이 하나님께 어떤 죄가 되는 것인지 아니면 어떤 점이 예수님을 부인한 것인지를 생각하며 살핀다. 그는 이처럼 모든 면에서 철저하게 흠도 없고 책망할 것도 없는 사람으로 서기 위해 자신의 몸을 쳐서 복종하는 훈련을 시작했습니다. 인본주의 신학이 빠르게 퍼져나가던 시절 하나님 앞에서 자신의 신앙을 철저하게 지키기 위해 결단하고 노력했던 조나단 에드워즈 그런 그에게 펼쳐진 놀라운 하나님의 이야기는 다음 주에 계속해서 나누도록 하겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.